0: Du lytter til en dus-podcast i det udenrigspolitiske selskabs podcastserie om sikkerhed og forsvar. God fornøjelse.
1: Præsident Vladimir Putin er i gang med at skaffe sig en undskyldning for at angribe militært. Det siger både det amerikanske udenrigsministerium og USA's forsvarsministerium. På baggrund af en foruroligende russisk militæropbygning langs Ruslands grænser til Ukraine. Krisediplomatiet har i første omgang gjort sit uden resultat. Svenskerne udelukker ikke en direkte russisk trussel mod svensk territorium. Danmark sender en fregat og kampfly til Baltikum, og udenrigsminister Jeppe Kofod haster til Ukraine og besøger fronten i det østlige Ukraine. Men går det virkelig mod en krig med Rusland? Og hvis den kommer, hvad gør NATO og EU og ikke mindst Tyskland? Det taler vi om i denne podcast i det udenrigspolitiske selskabs serie om sikkerhed og forsvar. Jeg hedder Charlotte Flint-Petersen og er selskabets direktør, og jeg har inviteret Claus Mathisen, lektor i russisk ved Forsvarsakademiet, til at dele sine tanker med os. Med er også vores faste podcast og sikkerhedspolitisk journalist Tag Bagman. Velkommen til jer alle, og velkommen til alle, der lytter med. Claus, kunne du starte lidt med at sige, hvad er egentlig den, den militære situation, vi sidder her i uge 3?
2: Ja, jeg kan sige, at situationen er i allerhøjeste grad tilspidset. Og det er den, de steder, hvor der står russiske styrker, det gælder for Krim hvor der er opbygget et betydeligt øh, styrketal, mindst fordoblet siden 2014. Det er den øst for Ukraine, hvor man i 2017 etablerede en øh, ny hær, og den armé hedder den, og som har en meget slagkraftig mod skyttedivisionen med rigtig, rigtig mange kampvående. Men det der måske i virkeligheden er det mest interessante, udover selvfølgelig de to armékorps, der står inde i Øst-Ukraine øh, i de selvbestaltede republiker, det er den opbygning, der sker nord for Ukraines grænse, hvor der dels er enheder af de styrker, der normalt er der, men der er også tilført styrker fra Øh, Volkeregionen der er tilført styrker helt over fra Novosibirsk, pænt et stykke inde i Sibirien, og helt over for Fjernøsten ved Baikalsøen er der forlyden om, at der er en panserbrigade på vej, og det er altså rigtig mange styrker, der står der med et betydeligt militært potentiale til at forrette et angreb. Der er ikke alt det mandskab, der skal være, og derfor vil der være nogle dages varsel fra russerne beslutter sig, hvis de gør det, for at nu skal det være. Der er andre ting, der hører til beskrivelsen, nemlig at der er også er om styrker på vej ind i Belarus, og der er også nogle forlydende om landgangsfartøjer fra Nordfloden og Østersøfloden, som er på vej ned i Svalhavet, og det er til sammen et rigtigt grumt billede af den militære situation.
1: Der var jo forhandlinger i sidste år ud mellem USA og Rusland og NATO og Rusland og USA og Rusland, men det man gjorde under hele den her uge, det var hele tiden at holde øje med Hvorfor er det så vigtigt i denne her sammenhæng, og hvorfor kan det sige noget om, hvornår vi går i krig? Um, vi, ja, men
2: det er, er vigtigt fordi det er jo ikke, hvad skal vi sige, på nogen måde en ideel årstid at føre landkrig på, fordi vi har godt nok lige nu en periode hvor det er frostvejr, og det kan være ganske godt, bortset fra at det kan være nok så koldt for de involverede soldater, men det der kan være problemet, det er hvis det pludselig bliver tøvejr. Og det ved man jo ikke. Hvornår er det jo men senest i marts normalt i Ukraine, og så vil føre fra at have været ganske det, man kalder passabel, altså egnet til at køre i, så vil det pludselig skifte til det at Man risikerer at køre fast, hvis nogen kan huske billeder, man har set for optagelser ved Stalingrad og sådan noget. Så har man en idé om, hvad det er, vi taler om.
1: Og Tag, hvad gør vi så fra vestlig side i forhold til det her trusselsbillede, altså militært set?
0: Ja, vi gør jo to ting, som vi gør hver gang, der er ballader omkring øh, Ukraine, fordi vi har to hensyn, der skal tages. Det ene, det er, hvad gør vi for ikke at få ro de, de medlemmer af NATO, som føler sig mest truet af en eventuel russisk aggression? Det er den ene problemsting, og den anden problemsting er, hvad gør vi med Ukraine, som jo ikke er medlem af NATO? Danmark øh, har sendt en fregat ind i det østlige Østersø, og det gør man for at berolige balderne, og, og man sender også 4 F-16 til Baltikum. Også det for at berolige balderne. Begge dele er jo en dobbelt kapacitet, kan man sige, fordi på den ene side, så kan de være den her beroligelse. Øh, og for på den anden side, så er det jo et reelt militært bidrag også, som i en alvorssituation situation øh, kan bruges militært. Vi har set NATO sende et af sine flagskibe ind i Østersøen, en hollandsk fragat. Og vi har set lidt af det Claus sagde omkring Sortehavet, har vi set Rusland sende landgangsfartøjer ind i Østersøen. Hvad der i den grad foruroligede, for ikke så meget balderne, men, men svenskerne. Eftersigende er de tre sejlet ud igen, måske i en, i en form for deeskalation, det ved vi ikke. Men men det er den ene ting, man gør, så er man i gang med at at styrke det ukrainske forsvar. Og det er igen sådan en balancegang, hvis man ser på det bidrag, som britterne har sendt, så er det leverancer af panserbrydende våben, men kortrækkende. Og og det er for at sige, at vi giver ukrainerne noget, de kan stå imod med, hvis det her bliver alvor, men vi giver dem ikke noget, som russerne kan tolkes som, at her får de en offensiv kapacitet, som de kan bruge i en angrebsrolle overfor, ikke så meget overfor russerne, for det vil øh, Ukrainen nok alligevel ikke gøre, men overfor øh, styrkerne i øh, Lugansk og, og Donetsk, øh, altså på ukrainsk territorium. Derudover gør vi så også noget af det, vi har gjort under KUFOS' besøg i i Ukraine, hvor vi siger, at vi kommer med nogle penge, men vi kommer også med nogle rådgiver og noget bidrag til, at I kan effektivisere jeres militær. Og man skal lægge mærke til en enkelt ting, som bliver sagt, nemlig at man vil hjælpe Ukraine med at bringe militæret op på NATO-standard. Og det er måske bare sådan en lille en, man håber bliver hørt hen i Moskva, at, at man siger NATO-standard. Det er jo det ømme punkt i Moskva. Putin vil gøre alt for, at Ukraine ikke bliver medlem af NATO. Men, men så er det også dette, at øh, ukrainerne skal føle, at vi er der. Og der er det, at en lille tidligere frontstat øh, i den kolde krig hvor vi var frontstat. Det er et lille land som Danmark, kommer og viser sin solidaritet i død, om jeg så må sige. Det er måske lidt ekstra værd, fordi. Ukrainerne ved, at hvis et lille land som Danmark kommer og siger, at I får millioner, I får råd, I får hjælp fra os, så ved de, at vi godt kunne gå hen og pådrage os Ruslands fred, og det er ikke rart for os. Så den solidaritet kommer altså ikke uden pris, og det ved ukrainerne godt. Derfor hjælper det måske en lille smule ekstra.
1: Altså nu sagde jeg sådan set, at man er bange for, at Rusland går i krig med Ukraine, men er... Rusland de facto ikke i krig med Ukraine allerede?
2: Jo, så helt afgjort. Det kom Rusland i 2014, hvor man annekterede Krim... Og efter en, øh, kort, en hurtig invasion og det, man kunne kalde en kortvarig besættelse, så i russisk optik, så øh, gjorde man Krim til en del af den russiske føderation i form af to nye øh, subjekter eller regioner. Men det er der ikke ret mange lande, der har anerkendt. Naturligvis ikke Ukraine, men heller ikke nogen af NATO-landene, eller faktisk ikke ret mange lande i verden, der har anerkendt det. Belarus er lige for nylig mere eller mindre nødtvunget øh, gået ind på at godkendt det, men det er der ikke ret mange. Så derfor er øh, Rusland i krig og i øst Jamen, der tror jeg nok, at den forståelse, man har af tingene i dag, er, at der var øh, utilfredshed med begivenhederne i Kiev hos de lokale derude, og at russerne i høj grad gik ind og hjalp dem med at iværksætte et væbnet oprør. Og sådan som situationen er i dag, så er det i al væsentlighed russiske officerer, der, der, der fører enhederne over et vist niveau. Der er selvfølgelig også, der er også lokale med, og der er rigtig mange regulære russiske enheder. Og, og man siger, at operationerne i al styres for 8. armé, som ligger i Rostov, når der nu, det vil sige lige på den anden side af grænsen jord. Så Rusland har været i krig med Ukraine i syv år, men konflikten, eller otte år, konflikten i øst har siden september 2015, eller undskyld, Februar 2015, hvor mindst to aftalerne blev indgået, har haft karakter af det, man kalder en lav-intens konflikt. Der har været dræbte og såret stort set hver eneste uge. Nogle gange flere, nogle gange færre. Men det er en konflikt, som der har været en tendens til at glemme lidt i lyset af alle de mange andre ting, der jo selvfølgelig sker i verden samtidig. Men den er der stadigvæk.
1: Men har Rusland nu på noget tidspunkt anerkendt, at de er i krig med Ukraine? Altså, at de er der?
2: Ikke officielt. Nogle gange ved forskellige uh, små uh, fodfejl, eksempelvis, var der taler her om en korruptionsdom, som blev fældet ved en russisk domstol, og som faktisk omhandlede en der var foregået inde i Øst-Ukraine. Og på den måde har man sådan set til dels afsløret sig selv, men det er, hvad jeg vil kalde en offentlig hemmelighed. Ikke bare i Ukraine, men i verden i det hele taget. Men Rusland holder officielt masken og siger, at vi er ikke en del af den konflikt, og derfor har Rusland også kunne påtage sig rollen som maler, hvilket selvfølgelig har gjort Ukraines øh, tilgang til malingsforsøgene, hvad vi taler Minsk-formatet, som var det mere sådan lokale format, eller Normandiet formatet, været problematisk, fordi Rusland er repræsenteret i begge formater, men som en slags maler, mens ukrainerne jo glimrende ved, at Rusland absolut ikke kun er maler. Rusland er aktiv part i konflikten.
0: Men vi er jo alle sammen, hvad skal vi sige, interesserede i at sige, at det her er ikke en krig, fordi hvis det var en krig, så måtte vi reagere på den, som om det var en krig, og derfor så er det fint at have øh, nogle folk som Claus nogle uafhængige, der kan sige, at det her det er en krig, men man hører ikke politikerne sige det. Fordi så vil de være nødt til at reagere på en anden måde, end de gør. Hvis vi ser på Jeppe Kofods besøg, så var han jo ude og besøge ikke frontlinjen, fordi den officielle brug i Danmark er kontaktlinjen. Fordi det må ikke helt hedde sig, at det er en front. Det er en kontaktlinje i en konflikt, der i vores officielle sprogbrug er en, en intern ukrainsk konflikt, som Rusland så blander sig i. Og og det, der måske kan ændre sig nu, det er, at at, at Rusland, i stedet for at bruge små grønne mænd, og og hvad man ellers har forsøgt at at, at lege med, måske nu, sender regulære enheder over grænsen eller ind i Ukraine, også andre steder end i øst fordi der er jo trusler både på nordflanken og, og ned mod syd, og der er nogle overvejelser om, hvorvidt russerne er ved at forsøge at afskære Ukraine fra adgang til Sortehavet for eksempel. Men, men hvis man gør det, så er spillet et, a- et andet.
1: Men men Claus, er det så ikke en del af problemet, at vi sådan set forhandler på falske præmisser, at kan vi overhovedet i virkeligheden løse konflikt? Altså hvis man ligesom har et et forkert udgangspunkt, ender man så ikke også i et forkert sted?
2: Det er der en risiko for, men samtidig så er forhandlinger jo også et langt stykke hen ad vejen et spil, og hvor man vælger sin udgangsposition i forhandlingerne med, med stor omhu normalt i hvert fald. Herunder også, hvad man kalder tingene. Jeg vil sige omkring det med konflikt og krig, hvis man kigger på forsvarsministeriets hjemmeside, så er konflikt faktisk en overordnet, et overordnet begreb, og kan sagtens også øh, indeholde noget, der er krig. Øhm, og jeg ved i hvert fald, at for Ukraines side har det været meget magtbarliggende i mange sammenhænge netop at få, at få os til at forstå, at der er tale om en krig og det er en krig med Rusland, og ikke bare en konflikt, og slet ikke, som det stadigvæk i mange, i, eller i mange steder opfattes som et en intern ukrainsk øh, strid, som har karakter af en borgerkrig. Ja, det kan det muligvis have haft lige i den spæde begyndelse, men i dag er det en helt anden konflikt, skråstrej, en helt anden krig, vi taler om.
1: Og hvor stor er så opbakningen? Altså, hvad, hvad gør man i Ukraine? Hvor stor er en her har de? Er de overhovedet parat til at adressere det forhold, at de jeres nabo ønsker en krig med dem?
2: Lad os kalde det. konflikten i øst Ukraine startede i foråret 2014. Der var det, det ukrainske militær i en rejselsfuld forfatning. Køretøjerne, der skulle sende sig sted. De kunne dårligt rulle ud over kaserneporten, før der gik noget galt med dem. Og mandskabet var ilde forberedt, ilde uddannet. våbnene var ikke effektive, og mange, mange andre ting var var, var virkelig, virkelig elendige. Og siden da er der sket rigtig, rigtig meget, men det har også kostet rigtig mange penge. Ukrainer har brugt mange penge på deres militær de de, de sidste mange år, og har altså faktisk fået et ganske effektivt militær, som nok ligger i omegnen af 150-200.000 mand, men øh, det vil ikke på nogen måde kunne matche en russisk angrebsstyrke. Det har nu også noget at gøre med, at man har koncentreret sine styrker meget ude i Øst-Ukraine, hvor man har opbygget forsvarsstillinger, fordi man hele tiden har frygtet, at der skulle komme et angreb ud fra de to selvbestalte republiker, og ned for eksempel i retning af det osovske hav ved byen Mariupol, der ligger øh, dernede, øh, og øh, Selvom det ukrainske militær er blevet meget bedre, end det var for syv år siden, så vil det være en uhyre vanskelig opgave for dem at modstå et så massivt russisk angreb, som det tegner sig med angreb, angrebsakser fra i hvert fald mindst tre forskellige sider, hvis det skal være.
1: Skal vi så se på, hvad, hvad, hvad er vores svar? Altså kan man ikke sige, at Ukraine på mange måder også kæmper vores krig, også selvom de ikke formelt set er med i NATO's, jamen så er den, skal man sige, aggressivitet, som Rusland viser i virkeligheden, ikke kun rettet mod Ukraine, men i virkeligheden rettet mod os alle sammen i det europæiske rum i hvert fald.
2: Det er i hvert fald en måde, som Ukraine har lagt sig meget i silen for, for os til at se uh, det, der foregår i Øst-Ukraine i Scherm, Så vi det også på Krem, og nu er det en ret statisk situation på krim men i Øst-Ukraine, uh, hvor man meget har lagt, uh, lagt uh, sig altså, i selen for at fremstille det netop som det er her Europas krig mod Rusland faktisk foregår. Og det har også været en måde at sætte den på, der har skulle fastholde vores interesse for konflikten. Men jeg vil sige, at der jo sket noget øh, i forbindelse med de to russiske forhandlingsudspil til henholdsvis USA og NATO. Og som jo i meget begrænset omfang i virkeligheden, selvom det var et centralt emne, alene handlede om Ukraine. Ukraine blev nærmere et gissel i den sammenhæng, og, og der... I, hvis, hvis ikke før, så i hvert fald fra dag vil jeg mene, at der er det blevet ganske tydeligt, at det der sker i og omkring Ukraine, det, det vedrører ikke kun Ukraine øh, og måske Rusland, det vedrører os alle sammen, hele NATO og også nogle af de neutrale partnerlande, som er blevet påvirket af det russiske udspils meget ultimative og hvad jeg vil kalde meget radikale karakter i virkeligheden i forhold til hvad landet der ikke nu er medlemmer af NATO, kan og må, og hvad lande, der allerede er blevet medlemmer af NATO siden 1997, i virkeligheden skal indstille sig på at uh, give afkald på i forhold til, hvad der har givet dem en følelse af sikkerhed.
1: Kan man sige, at uh, der er opstået flere, som nu i militærsprog, teatre? Altså der er det baltiske teater, der er Sortehavsteateret, der er det centrale og østeuropæiske teater. Altså der er i virkeligheden lige pludselig muligvis også en dag det arktiske, øh, som vi hele tiden skal have med i vores øh, scenarietænkning.
0: Ja, det kan man selvfølgelig sige. Det baltiske teater er nok øh, forskelligt i sin natur her øh, fra øh, de andre, du nævnte. Fordi en, en militær øh, konflikt i Baltikum vil automatisk være en, en militær konflikt mellem Rusland og NATO. Og, og, og det vil straks være et, et, et langt, langt større spil, end jeg tror, Putin er indstillet på. De andre to, tror jeg, man skal se i sammenhæng. I hvert fald tror jeg, det er samtænkt i Moskva. Men for lige at vende tilbage til det, du sagde med, med om, om ikke Ukraine i virkeligheden kæmper vores kamp, det var jo det var også budskabet fra, fra Kofod, og jeg tror, at det er et, et budskab, vi kommer til at høre fra mange vesteuropæiske ledere. Vi kan godt prøve at se det her som en Ganske klar konflikt, der, der har nogle ganske klare svar på begge sider. Men det dækker nok ikke virkeligheden. Jeg tror ikke, at man skal gøre sig en forestilling om, at NATO har en klar holdning til det her, eller at EU har en klar holdning til, hvordan man skal gøre det her. Jeg tror for eksempel, at et af de lande, som er vigtige i, i begge sammenhæng, nemlig Tyskland, jeg tror, at de er vældig glemelige i øjeblikket for at finde en eller anden måde at opføre sig på i den her konflikt.
1: Og det vender vi tilbage til lige om lidt. Men øh, jeg vil lige sige først, at vi er i gang med en podcast i det udenrigspolitiske selskab, serie om sikkerhed og forsvar. I dag om krisen i og om Ukraine. Vores gæst i dag er Claus Mathisen. Han er lektor ved Forsvarsakademiet og med er også vores faste podcaster Tage Bagmand, og jeg er Charlotte Flind-Petersen, direktør i det udenrigspolitiske selskab. Og jeg synes lige, vi skal vende situationen i EU og i Tyskland, øh, Frankrig. Hvordan er skal man sige, hele reaktionen på alt det, der sker? Hvordan skal, skal man manøvrere? Så du var du ved at sige noget om, om Tysklands særlige rolle. Hva, hvad er det for en klemme, de er i?
0: Altså øh, Tyskland Lad os, lad os tage den, 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 den tyske regering. Den er jo blevet kastet ud i det her, for det, den er ganske ny. Øh, ganske vist var Socialdemokraterne med i den tidligere regeringer, og havde også øh, udenrigsministerposten, men, men den nuværende kansler øh, var jo finansminister, og, og har måttet arbejde sig ind i den her konflikt øh, ganske tjept, kan man sige. Og det har ikke mindst hans øh, udenrigsminister, den grønne Anna-Lena Baerbock, som har fået den utaknemmelige opgave at rejse først til Kiev og så til Moskva her, de seneste par dage og og, og skulle præsentere den tyske balancegang som er ganske, ganske svær og man kan måske koncentrere den i en lille ting nemlig spørgsmålet om om gasledningen Nord Stream 2 Amerikanerne og resten af NATO så nok grumme gerne at Nord Stream 2 blev bragt i spil som en del af den pris Putin kan komme til at betale og tyskerne siger hmm Nej, måske ikke. Den tyske kansler har fundet, hvad han tror er en, øh, en frikøbsformular, ved at sige. Øh, det har ikke noget med os at gøre. Det er et, øh, et privat kapitalistisk projekt, og det blander øh, tyske regeringer sig ikke i. Men den holder jo ikke en meter. Tilbage står jo, at, at tyskerne øh, giver sig til at købe store gasmængder af en Putin samtidig med, at, øh, at vi taler om sanktioner, hvis han ikke opfører sig ordentligt omkring Ukraine. Og den der balancegang, den bringer tyskerne i en underlig situation, både i i EU og i NATO. Og omvendt så kan man ikke forestille sig, hverken at NATO eller EU beslutter sig for en eller anden magtfuld reaktion over for Rusland, uden at have tyskerne med. Så det er ikke en nem ting, på et tidspunkt, hvor alle i Europa skriger på tysk lederskab. Og jeg kan ikke helt se, hvordan det lederskab, det skal komme.
1: Men Claus, handler det her i virkeligheden alt sammen om Nord Stream 2? Altså, det her spørgsmål om, det bliver ligesom hele tiden trukket ud, EU skal lige godkende, Margrethe Vestager var inde og sige her for nylig, at der er nogle problemer med Gazprom, som er det russiske olieselskab, eller gasselskab, om at de ikke overholder EU's regulativer og... Jamen altså, er det egentlig det, det handler om i virkeligheden?
2: Det er i hvert fald et meget centralt spørgsmål, og så meget desto mere, som effekten af Nord Stream 2 jo også meget let kan risikere at gå ud over netop Ukraine. Som ellers er det alternativ, man har et af de et af de man har til at lede gassen fra de russiske gasfelter til Europa. Og det har været en bekymring lige siden Nord Stream 2-projektet blev lanceret, at Rusland kunne finde på at bruge det til at svække Ukraine økonomisk. Og Ukraine er i forvejen svagt økonomisk, og det må vi øh, holde fast i. Og øh, på den måde spiller Nord Stream 2 en central rolle i det, men det er, det er ikke det eneste, øh, jeg vil sige, der kunne nævnes. Eksempelvis øh, det her med våben, som det blev nævnt. At, øh, Tyskland har igen måttet forklare Ukraine, at vi, kommer, altså vi tyskerne vi kommer ikke til at levere våben. Og det er Ukraine selvfølgelig lidt fortørnet over, fordi de synes godt, de kunne bruge noget støtte af en eller anden art fra Tyskland, som er en vigtig europæisk spiller både i EU og i NATO-sammenhæng. Og der har jo været problemer med for eksempel Siemens, som har på en eller anden måde fået nogle af deres elektroturbiner til at ende på Krim, og det har også gjort ukrainerne øh, temmelig vrede. Ukrainerne har også kigget lidt skævt til det, der blev kaldt Steinmeier-formen, og som var sådan en, 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 en øh, forkortet udgave af, hvordan man kunne løse konflikten eller krigen i Øst-Ukraine. Og det handlede simpelthen om, at man skulle afholde lokalvalg, og derefter skulle Ukraine have kontrollen over grænsen. Øh, og, og, og det her med at afholde lokalvalg, Uden at der er ukrainsk kontrol med grænsen, det har været uspiseligt i Kiev, kombineret med måske det allermest springende punkt i hele Minsk-aftalekomplekset, nemlig særstatus til de, øh, til, til de områder øh, i øst, som man ser på i Kiev og i Vestukraine, som ved at forsøge at, at gribe til våben og med støtte for Rusland, forsøger at til, til, tilkæmpe sig en, en tiltsvinge sig en status, øh, som man ikke synes, de skal have.
1: Men jeg kunne se, altså nu, nu er øh, i, i de her dage, Annalena Baerbock, hun er netop i først i Kiev og så senere hen i Moskva, og noget af det, som hun ligesom tag med sig fra sin rejse, det er, at vi skal tilbage til Normandi-formatet, vi skal tilbage til Minsk-aftalerne. Men er det overhovedet realistisk? Altså, som du siger, den her Steinmeier-formel er en del af af hele ja, den, altså, når man diede, ja.
2: var jo det, der ligesom blev koblet på det ja. for at lægge en større politisk vægt via øh, den franske og den tyske præsidents øh, direkte engagement i, i processen. Uh, og der må man jo sige, at det har været svagt fungerende. De, altså, de mødtes i 2016, det er over fem år siden, og så er de mødes en enkelt gang i 2019, men i lange periode har de ikke engang øh, fundet det hensigtsmæssigt at tage telefonen og ringe til hinanden for at spørge. Hvad kan vi gøre? Det har i virkeligheden i høj grad været Ukraine, som flere lejligheder har forsøgt at skubbe på for at få opmærksomhed omkring den her uløste konflikt eller uløste krig, som de befinder sig i. Om Normandiet-formatet kan sætte skub i noget igen, det tvivler jeg egentlig lidt på. Jeg synes, at dets muligheder er udtømte i virkeligheden, medmindre man virkelig gør noget i forhold til deres mandat, og så må Rusland... Altså øh, på en eller anden måde bekendt kulør, hvor kulør. Hvad, hvad er vi i dette her spil? Er vi part, eller er vi malere? Og det er, Fordi det er alt for problematisk, især for Ukraine, at være begge dele. Altså at Rusland spiller et dobbeltspil.
0: Men, men der er jo en, en afgørende forskel på situationen i dag øh, og i 2014. Øh, I den forstand, at i 2014, der havde vi en amerikansk præsident, Barack Obama, som i virkeligheden måske ikke var så forfærdeligt optaget af Ukraine og og hele Krimspørgsmålet. Han blev afløst af af Donald Trump, som i hvert fald ikke var optaget af af den slags, der ikke vedrørte Donald Trump. Men nu står vi med en Joe Biden, som Dengang i 2014 var den, der sagde til Barack Obama, at det her skal du tage alvorligt, og vi er nødt til at gøre noget, og Barack Obama sagde, nej, vent, 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 vent. Jeg tror ikke, at Putin er i tvivl om, at Joe Biden er parat til at, øh, at spille en meget aktiv rolle i det her. Han slås jo derhjemme med alle mulige øh, øh, andre problemer. Men jeg tror ikke, at, at hverken han eller hans øh, udenrigsminister, som er en meget kapabel mand, vil slippe taget i, i den her konflikt. Det er anderledes, end det var i 2014, og det kan måske gøre et eller andet. Og så har vi jo set øh, britterne gå aktivt ind, og det kan måske også lægge et vist pres på, på europæerne og på den europæiske del af NATO. Så jeg synes ikke, at spillet er det samme i dag som i, i, i 2014
1: men øh, et, et sidste spørgsmål her inden øh, vi slutter, øh, kan man sige øh, altså hvorfor nu hvorfor er det at øh, altså Putin skruer for, for op for for gassen, eller ikke ned for gassen hmm. og op for retorikken ja. og, og den militære oprustning hvad er det der der er så afgørende ja, lige det er, nu? Det
2: der så altså, det har der været forsøgt at... Øh, der har været forsøgt at finde flere forklaringer på det, og de kan sikkert godt optræde i en eller anden form for kombination. Øhm, som man ofte gør i den slags sammenhæng, så prøver man at se, er det fordi, det kniber derhjemme? Det er en meget øh, hyppigt anvendt forklaringsmodel. Når nogen spiller stor udadtil, så kigger man, er det fordi, der i virkeligheden er brand i gaden hjemme? Og det er jo rigtigt, at Rusland har problemer. Rusland har økonomiske problemer. Man har haft problemer med covid Øhm, og, og, og Putins popularitet er dalet i forhold til, at den, var på sit højeste, at den var på sit højeste lige efter 2014, men, 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 den er altså stadigvæk tronhøj sammenlignet med mange, mange andre europæiske præsidenter. Så jeg er ikke nogen stor fan af den forklaringsmodel. Jeg vil nærmere sige, hvis man skal uh, sige noget, der ligesom kan have skubbet til den her proces, så kan det være et, et, en kombination af, at Rusland klart ser et relativt svagt Vesten, USA belastet af mange problemer og meget mere interesseret i at bruge sine ressourcer på Kina. Der er problemer i Europa. Vi har haft Brexit. Vi har et Frankrig, som er sat nærmest lidt uden for døren, og som ikke har kunnet andet i den her sammenhæng. Ukraine, stor pibe. Hvorfor bliver EU holdt udenfor? Vi har vel også noget at skulle have sagt her, og de bliver i virkeligheden bare viftet lidt væk. Um, og så Tyskland, som har den her rolle, som vi beskrev før. Det tror jeg faktisk, at uh, man har meget godt blik for i Rusland. Uh, så vil jeg pege på Belarus som en faktor, der kan have udløst det. Nemlig at det, den omstændighed, at via den udvikling, der kom efter valget i august 2020, og som i virkeligheden kastede Lukashenko fuldkommen i armene på Putin, så tror jeg, at han har fået en stor selvtillid i forhold til, at den her unionsstat mellem Belarus og Rusland, som, som man har fået mere øh, fremgang i, øh, hvilket Rusland givetvis er glade for. Øh, det kan have betydet, at nu har man også set nogle militære muligheder, der ikke var der før i forhold til Ukraine, for der er faktisk forlydende om, at øh, u- russisk, der skal være en stor russisk-belarusisk øvelse her i, i starten af februar, og Ingen ved, om det er i virkeligheden optakten til, at der også skal komme en invasion fra den kant i Ukraine, hvis det hele ramler. Øhm, og det tror jeg har spillet med. Og så er der selvfølgelig den interne situation i Ukraine, hvor... Øh, forholdet mellem af gode grunde Rusland og Ukraine har været rigtig, rigtig skidt, men man har dog samtidig kunne tale om at finde en løsning på de her problemer især i seriøst Ukraine. Og der er det bare blevet tydeligt det sidste halve til hele år, at det, det er der ikke en lyst til i Ukraine at gøre noget svært imod. Man har øh, indført sprogregler, som er hårdere øh, og stiller den russisktalende del af befolkningen ringere, end den var før. Man har man iværksat forskellige ting, der skal begrænse de pro-russiske politiske kræfters indflydelse flydelse i Ukraine, og et par andre ting, der har gjort, at f- samtidig med, at minsk er brutalt helt sammen, øh, der sker ingenting i det forhandlingsbord, jamen det har fået nogen i Rusland til at tænke, at hvis vi skal uh, have skubbet det her i gang igen på en eller anden måde, så skal vi selv tage initiativ til det. Så jeg tror, det er en sum af flere faktorer, der gør, at det sker uh, lige netop nu. Så er der også nogen, der peger på, at det kan faktisk være, fordi Rusland ser det her som sin sit, sin, sit, sin, gyld, sin gyldne stund, forstået sådan, at den især demografiske udvikling og den økonomiske udvikling fra nu af måske går i den gale retning for Rusland. Og hvis Rusland skal have det her trumfet igennem, at få samlet slaverne øh, og især få Ukraine øh, med under, ind under kontrol, øh, så er det nu, det skal gøres. Det er i hvert fald en, for mig at se, øh, plausibel forklaring, uden at den nødvendigvis passer.
0: Men? Alt det her sagde vi også for 10 måneder siden, da Putin lavede det samme nummer, nemlig en stor militær opbygning langs Ukraines grænser, og i sidste ende gjorde han ikke noget. Jeg synes, den beskrivelse, du giver, er et, et, et næsten fragmenteret internationalt samfund. Den, den kalder måske på en, en genoplevning af ideen om øh, en, en ny europæisk... Øh, en ny konference om sikkerhed og samarbejde i Europa, øh, som den danske forsker Christian Søby jo foreslog for et par år siden allerede. Øh, der skal man bare huske, at, at, at da man lavede den første øh, sikkerhedskonference, der tog det årvis at få den forberedt og, og få manøvreret. Alle derhen, hvor de sagde, ja ingen var varme på ideen, der den at det virkelig bliver alvor, men de nåede altså frem til målet, og vi fik, øh, og vi fik Helsingfors øh, eller Helsingki-konferencen øh, og, og, og sluterklæringen, som, som jo skabte stabilitet i Europa i, i mange år. Mm. Øh, og, og vi er måske derhen igen.
2: Ja, øh, det kunne det godt se ud til, men så vil jeg våge at påstå, at hvis øh, den struktur, man så er øh, den arkitektur, man vil lave, hvor Ruslands forledning betyder, at USA ikke er med, for USA er jo geografisk, ikke Europa, det må vi være. så tror jeg at ikke, der er nogen overhovedet europæiske lande, som vil være med i den forhandling. Fordi sådan der, det har Rusland jo i virkeligheden med sin adfærd her, fået ja. skræmt fuldkommen ud som en option.
0: Ja, jeg er enig. Og
2: forløbet er det jo faktisk sådan, at Rusland med sin agerende har skabt sig betydeligt flere uvenner, end de havde i forvejen.
0: Ja.
1: De toner fortæller, at vores tid er gået, som altid længe før, vi havde forsagt alt. Forbrugeren af jeg, Charlotte Flint-Petersen, direktør i det udenrigspolitiske selskab, tak til lektor Claus Mathisen og til vores faste podcaster, sikkerhedspolitisk journalist, Tage Bagman, og som altid tak til jer, der lytter med.